0: Радиокомпания «Голос России» представляет радиопередачу Юлии Сафоновой «Русский устный». Здравствуйте. Баш на баш? В русском устном это значит «без придачи», одно взамен другого, при обмене. Выражение это из арготорговцев с котом, которые меняли скот голову на голову. Ведь и сейчас, вспомните, при счете скота мы обычно говорим – стадо в 20 голов, например. Баш – это и есть голова. И слово «баш» хорошо знакомо по-другому просторечному слову «башка», от а тюркского – «голова». Башка – это, конечно, несколько грубовато, если о чужой голове. А вот «башковитый» – сказанное хоть о ком. Качество явно положительное. Башковитый – это умный. И если кто башковит, то про того точно не скажут. «Башка чистаток» и «машна пуста». У продавцов скота, кроме выражения «баш на баш», были, конечно, и другие. Может быть, это «вожжа под хвост попала». А как правильно? Вожжа или вожжа? Вожжи или вожжи? Дрожжи или дрожжи? Михаил Викторович Панов, блестящий филолог, чьи исследования читаются как детектив, Определял произношение ж или Ж в таких словах, как одну из самых напряженных точек в русской арфоэпии и писал: арфоэпист специалист по нормам произношения, должен рекомендовать старшую норму ж. В нашем случае это вожжи, вожжа и сказать, что допустимо младшая же В нашем случае это возжи, вожа. На сцене же, пишет Панов, допустима только старшая норма. Так что выбирайте, что, где и как вы будете произносить. Если вы в театре артист, вы должны сказать «вожжа под хвост попала, а в русском устном вполне нормально «вожжа под хвост попала. И еще стоит помнить, об этом также писал Михаил Викторович Панов. Оценка отступлений от орфоэпической нормы часто является не только лингвистической, но и этической проблемой. Это отражено и в структуре некоторых рекомендаций произношения. Они имеют не две части «рекомендуется», «не рекомендуется», а три. «Рекомендуется», «допускается», «запрещено». «Это средняя часть», пишет Панов, «допускается» предостерегает от слишком категорических и крутых суждений. Она воплощает этическую сторону орфоэпии. Она – свидетельство языковой терпимости. Большей частью она означает – норма умирает, но еще не мертва. И нет нужды торопиться ее уничтожать. Мудрые слова. А вот еще одна задачка орфоэпическая – все вы, конечно, знаете артиста Георгия Жонова, которому, кстати, совсем недавно исполнилось 90 лет. А вот как правильно «Жонов», как я это произнесла, или «Жонов»? Ведь если следовать старшей норме, то надо говорить «Жонов». А почему же мы никогда не слышим такого произношения фамилии известного артиста? Олег Анофриев, тоже артист, признается в одном из интервью. До сих пор не знаю, как правильно произносится фамилия Жонов или «жёнов». Потому что по-русски два «ж» произносятся мягко «ж». Понятное дело, добавлю я, Анофриев – артист, который сознательно, как все артисты, усвоил правила орфоэпии. А вот продолжение речи Анофриева. При встрече знакомимся. Я говорю «Анофриев». Он Жонов, Вы неправильно произносите свою фамилию. И добавляю про же. В ответ с холодным взглядом. Фамилия произносится так, как того хочет хозяин. В этом споре прав жёнов. Фамилия – имя личное. На фамилию правила орфоэпии и орфографии безоглядно не распространяются. Всего доброго! Не забывайте о языковой терпимости. Добрых встреч и добрых слов! Русский устный программа Юлии Сафоновой.